0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comenzamos Espacio de Gestión. Hoy nos dedicamos a mirar cómo los establecimientos de primera y segunda estancia en salud tuvieron que dar espacio al COVID desde el inicio de la pandemia y se han tenido que abandonar algunas áreas que tienen que ver con el tema de embarazos, el tema de los neonatos, el tema de los pequeñitos y el desarrollo en su estimulación, el desarrollo en su crecimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha mejorado esta situación? De esto hablaremos en el programa. Esto es Espacio de Gestión, bienvenidos y bienvenidas. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña el doctor Mario Izquierdo. Él es responsable del componente neonatal y de evaluación del desarrollo del niño de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. Doctor Izquierdo, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Espacio de Gestión.
1: Muy buenas tardes, estimado Carlos. Gracias por el, por el espacio que nos permite a través del de, de mismo informar y compartir algunas impresiones con la
0: población. Doctor Izquierdo, ¿cuál es la evaluación que tienen en este momento respecto eh, a la situación de los centros de atención primaria, eh, principalmente en la capital del país? Pero podemos ir a mirar un poquito regiones. ¿Y cuál es la situación de los centros de salud en la lógica del COVID? ¿Cómo están operando?
1: Bien, eh, de un tiempo esta parte, si bien los establecimientos de salud de primer nivel estuvieron relativamente eh, detenidos en, en, en el tiempo de trabajo, y digo bueno, relativamente porque oh, es importante señalar lo que es, bueno, nosotros hemos dicho eh, en el Correo 360, en Lima Metropolitana, en Lima de obviamente de su capacidad, sino atendiendo principalmente pacientes con COVID y pacientes Encontrando la fórmula de la telemedicina, de las teleconsultas, teleorientación, el personal que se encuentra haciendo trabajo remoto también está optimizando más sus esfuerzos. Establecer una ruta entre un área COVID y un área no COVID para ir recuperando las intervenciones de eh, otras enfermedades o de otros daños o de otras necesidades de la población diferentes a COVID es clave en este momento y es lo que ya se viene haciendo.
0: Y, y, do, y durante el tiempo en el que, digamos, no es que estuvieran inactivos, sino reorganizando un poco la casa, el COVID entró además eh, casi sin anunciarse, por supuesto, el 16 de marzo todos a confinamiento, en fin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hicieron las madres en ese periodo para seguir sus controles neonatales o, o los controles de evaluación del desarrollo? ¿A quién acudieron? Excelente.
1: Eh, muy buena pregunta porque permite este, este, contextualizar algo que mucha de la población conoce que se estuvo haciendo, pero... mantener el apego y el contacto piel a piel con la madre y el inicio de la lactancia paterna para ello tuvimos que hacer una, una campaña fuertísima de difusión en la que creo que es pertinente reconocer el apoyo que hemos tenido de UNICEF para esta campaña a través de pequeños videos, de spots y de toda una vocería con la madre luego de esto, como sabíamos también que el control de crecimiento y desarrollo iba a estar mermado porque el control de crecimiento y desarrollo inevitable e ineludiblemente involucra contacto con el niño lo que tuvimos es que fortalecer el trabajo de la teleorientación en la teleconsejería. Además de un grupo de 20 videos pequeños que nosotros hemos sacado, que son fáciles de trasladar por WhatsApp, por, por las páginas y redes del Ministerio. Pero principalmente por WhatsApp. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos nuestros pares en las regiones, coordinadoras regionales que ven la etapa de vida libre. A todas estas coordinadoras se les, se les pasa los videos y ellas añaden. madres, padres, cuidadores, para que puedan ellos tener una orientación. El, el, el contexto de pandemia ha sido clave para fortalecer el trabajo de transferencia de conocimiento hacia los padres, madres y cuidadoras para que ellos puedan hacerlo. Esta experiencia no vamos a decir que ha suplido, porque jamás va a suplir el, el trabajo de contacto de, de, del personal, de salud, pero eh, nos deja un repositorio de la, de la experiencia de cara a sistematizarla y poder seguir implementándola. En la medida que vayamos restableciendo la atención presencial, creemos de que de la mano con este trabajo virtual que hoy también nos ha puesto el reto del uso de las tecnologías, podemos tener resultados importantes en materia de acompañamiento a las familias para el cuidado y el control. De eh, eh,
0: interesante. Ahora, doctor Izquierdo, en, en, en múltiples experiencias de este tipo, eh, contar con promotoras de salud que van casa por casa había resultado muy eficiente. En este contexto eso no se podía hacer.
1: Claro, al inicio ha habido todo un cuestionamiento sobre la posibilidad del apoyo de las promotoras y promotores de salud, que ahora le llamamos actores comunitarios. ¿no? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué le llamamos actores comunitarios? Porque ya el trabajo que ellos hacen es más allá solamente claro. de la promoción de la salud. Y esa es la recomendación que ahora ellos tienen. Pero, ¿qué ocurre? De que nosotros no podíamos garantizar al 100%. Ustedes son conocedores de que al inicio de la pandemia también hemos tenido eh, ha mermado el, 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 el equipo de protección personal. No había para el personal es. de salud, mucho menos lo no iba a haber para el, el personal que hace el acompañamiento. Y más aún tratándose de que muchos de estos promotores el trabajo que hacen es voluntario. Entonces, un trabajo interesante ha sido contar con actores comunitarios de la denominada Meta 4, la Meta 4 es una meta que estableció el Ministerio de Economía y Finanzas para entregar una percepción valorizada, ¿no? un reconocimiento económico a estos actores comunitarios que venían acompañando para eh, brindar consejería y acompañamiento a los padres, madres y cuidadores para el, la atención de los niños eh, con sospecha o confirmación de anemia. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ustedes Meta 4 trabajan en el tema de anemia principalmente, pero lo que queremos es ir un, un poco más allá. Como ya, no solamente tenemos anemia porque hay otras necesidades ahorita en el hogar. Entonces hemos empezado a tener reuniones con los actores de la Meta 4 para poder capacitarlos y fortalecer un poco sus competencias en temas más allá del tema. Y esto en realidad ha tenido un, un desarrollo más o menos desde, desde fines de junio hacia aquí, hacia adelante. Al inicio no y es real, o sea, en marzo, abril y mayo. Eh, no, porque teníamos que primero generar estas condiciones, ¿no? Generar estas condiciones del el backup de información que ellos tenían que manejar, así como también este, garantizar los presupuestos mínimos de seguridad para ellos, que ya ahora se han venido dando. Y por ello, hoy eso ha trascendido. Eso ha trascendido desde la meta 4, que era para ver anemia, hacia los comités anticovid en las comunidades que está conformado justamente, que de repente ustedes muchos han, han visto la experiencia, que se han conformado muchos comités comunitarios anti-COVID, con la finalidad de eh, prevenir, detectar, aislar, eh, a brindar consejería en materia del COVID, pero también en materia de cuidado infantil. ¿no? De o sea, eh, lo que hemos perdido es, es, es bastante, y el tema de ir rediseñando estrategias eh, nos, siempre nos toma algún tiempo, pero no nos queda otra en el marco de la pandemia
0: de ir haciendo el ensayo de errores. Por supuesto, ah, porque... por supuesto. Sí. Ahora, doctor Izquierdo, eh, usted hablaba del apoyo de UNICEF, sin duda central, como lo es también en cierta medida la cooperación internacional, los aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. Sin embargo, ellos, para apoyar proyectos y acompañar al Estado peruano, necesitan indicadores. Los indicadores en salud, en su área, ¿cuáles son? diría usted, que se han fortalecido y cuáles van a parecer un poquito más débiles?
1: Ya, yeah. un, un, indicador, un indicador importante que hemos tratado de sostener en el trabajo con, con, con UNICEF es eh, la lactancia materna en la primera hora. Fundamental. Eh, es Claro, que el tema de la lactancia materna en la primera hora tiene un efecto importantísimo Así es. de cara a la lucha contra la ley que todavía no ha dejado de ser una prioridad nacional
0: totalmente la pandemia de acuerdo lo ha
1: hilado, La pandemia lo ha aislado, lo ha puesto a un lado por un momento, pero no ha dejado
0: de ser una prioridad. Incluso, doctor, si me permite Otra. la interrupción, el sí, tema de, no. de demorar un poquito el corte del cordón umbilical para que... Excelente, no es cierto todo el tema de fierro. Así
1: es, así es, así es. Por todo el retorno de sangre que garantiza justamente lo que le denominamos pleno, que es la ganancia de sangre hacia el niños para eh, garantizar sus reservas hacia los seis meses de edad, que claro. es donde se produce el recambio de la hemoglobina fetal por la hemoglobina este, propia que ya empieza a producir el link. Esta práctica, por ejemplo, la hemos buscado que fortalecer también en el marco de la resolución ministerial 245, que sacamos, que aprobó la directiva sanitaria 097, para la prevención y atención este de la gestante y recién nacido con riesgo o confirmado de COVID-19. Entonces, en el marco de la implementación de esta directiva unicef fue clave. para qué? Para nosotros garantizar el fortalecimiento de tres prácticas protectoras que estaban con riesgo. Corte tardío del cordón umbilical, lactancia en la primera hora y apego. Claro. Teniendo en cuenta que como consecuencia de los casos de gestantes sospechosos o confirmadas de COVID o como consecuencia del hecho de apurar el manejo de la gestante o puérpera ya después del nacimiento, era sacar a la, a la, a la, a la guiada madre-niño en el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque como es un hospital
0: Lógico, lógico. Monta,
1: no podemos exponer, pero si nos demoramos un poquito más, si nos demoramos un poquito más, que son ese, 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 ese tiempo del corte del cordón de del apeo y de la lactancia, estamos garantizando una protección para toda su vida, claro. porque por evitar la exposición a COVID,
0: Eh, eh, Ese esa, esa era el final de mi, de mi pregunta. ¿Cuál le, le preocupa? ¿Cuál lo tiene usted medio cabezón?
1: El control de crecimiento y desarrollo. Okay. El control de crecimiento y desarrollo eh, presencial. Ese es el que nos tiene muy preocupados porque hemos perdido el contacto claro. con los niños y niñas, con sus familias. Si bien, como le mencionaba hace rato, ha sido posible toda la transferencia de información... Pero, pero,
0: Seguro. nosotros
1: teníamos que seguir acompañando, obviamente, de manera presencial. ¿Por qué? Porque cambiar hábitos y consolidar aprendizajes en los padres, madres y cuidadores no es una tarea fácil y es una tarea que muchas veces se logra en un año, A nadie nos enseñaron a ser padres. Así Entonces, es. el acompañamiento es claro. El acompañamiento es claro. Y ese es un indicador que sí nos tiene bastante preocupados y que creemos que eh, recuperarlo para a demandar un, el doble del trabajo el próximo año.
0: Claro. Doctor Izquierdo, me tengo que ir a la pausa, es una pausa breve, por favor no se vaya, queremos hacerle un par de preguntas más. El tema es interesantísimo y la forma como han podido acometer y enfrentar una dificilísima situación es sin duda eh, interesante tenerlo aquí planteado en nuestro programa. Quédese con nosotros, por favor, no se vaya. Estamos con el doctor Mario Izquierdo, regresamos en un instante, esto es Espacio de Gestión. Esto es... Gerencia Social Noticias. En Loreto, 109 comunidades nativas recibieron más de 105.000 atenciones prioritarias entre servicios en salud, pago de bonos y subvenciones de programas sociales. Estas actividades las brindó el Programa Nacional Pias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante plataformas itinerantes fluviales y aéreas que se implementan con el apoyo de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. En esta se registraron ocho nacimientos, se otorgaron constancias del Seguro Integral de Salud, que es de difícil acceso para las comunidades. Y ante el incremento de casos de violencia en mujeres y niños, la ONG Plan Internacional inició la capacitación sobre el tema a gobernadores, jueces de paz o rondas campesinas ...y juntas vecinales de los distritos de Catacaos, Tambo Grande y Castilla, en Piura. Esta iniciativa forma parte de las acciones para la erradicación de la violencia contra la mujer... ...y los integrantes del grupo familiar. La capacitación virtual se realizará en 10 sesiones... ...a través de, del Facebook de la Municipalidad de Piura. IncluFest es un festival virtual que busca promover la inclusión de las personas con discapacidad y mostrar distintas iniciativas a nivel nacional que luchan día a día por hacer del Perú un país más inclusivo. El festival será realizado el 12 al 23 de octubre mediante charlas y conversatorios en un espacio de reflexión y diálogo con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. El presidente del Comité Médico de la campaña Respira Perú, Eduardo Gotuso, explicó en qué consiste esta campaña de la Conferencia Episcopal Peruana que busca donar oxígeno a los más necesitados.
1: Se han comprado como mil cilindros, esos grandes. ¿Y qué hace la iglesia? Los alquila por un sol, para que la gente no gaste todo en comprar un equipo que lo va a usar diez días. pues no tiene que revender por nada la iglesia. Ha dicho no, en la comunidad los pobres hay que ayudarlos y entonces se están comprando mil que van a estar en varios lugares.
0: Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Continuamos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque nos acompaña el doctor Mario Izquierdo, responsable del componente neonatal y evaluación del desarrollo del niño de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. Eh, doctor Izquierdo, ¿le ha sorprendido a usted, o ya lo esperaba, dígamelo usted, la respuesta y la forma como ha respondido el personal de salud en esta epidemia? En
1: realidad, eh, tendríamos que ser muy salomónicos de decir 50 y 50. Hay mucho personal de salud que eh, ha respondido de la manera que esperábamos, ¿no? Eh, como diríamos, eh, haciendo una analogía con un contexto de guerra, estas son las guerras del personal de salud, ¿no? De igual manera como un militar no la piensa dos veces para ir a una zona de frontera y defender la soberanía, o como un policía para sacar su arma y darse a tiros con un grupo de variantes que pudieran estar asaltando un, una institución, estas son las guerras que nosotros tenemos que salir a dar la cara. O sea, la guerra del personal sanitario es las pandemias. Entonces, retroceder no era una opción. Sin embargo, hay que reconocer que de la manera de la igual manera como vemos con muchísimo respeto y eh, con mucha aflicción la pérdida de muchos colegas profesionales no solamente médicos sino también enfermeras es. este, ustedes pariólogos o sea de manera general personal de la salud como también personal que ha estado en primera línea que no necesariamente personal de la salud no y esto ha hecho pues de que los la, las fuerzas de trabajo recaigan no sobre un grupo entonces eh, esta pandemia pues no solamente ha puesto prueba esta capacidad de, 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 de respuesta individual de los profesionales sino también la capacidad de demostrar solidaridad con, con los colegas porque es 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 hasta solidario vaya decir yo no me puedo ir a mi casa porque veo que mi equipo con el que yo vengo trabajando dos o tres años o cinco años en este establecimiento los veo que se quedaron solos dando la cara. Entonces, es hasta solidaridad, mm. ¿no? Y son aspectos que, en realidad, eh, como le digo, ¿no? Eh, yo me pongo en un, en un 50 y 50, ¿no? O sea, a, hay muchos a los que hoy podemos eh, con, con, con creces decir y llamarlos héroes, ¿no? Como que hay muchos a los que tendríamos que señalar y decir que, bueno, que Dios y la historia los juzgue, ¿no? Por las cosas que
0: dejaron de hacer. La historia los juzgará, doctor Izquierdo, sin lugar a dudas. Eh, en la mirada estratégica de su área, ¿Tiene la sensación que los números COVID comienzan a ser positivos para el país? ¿Hay una luz al final del túnel? En realidad sí. Yo, yo creo que
1: eh, en el tema de salud infantil, si bien han ido incrementándose algunos casos, que era natural que pudieran ocurrir, porque en la medida en que más casos habían de, de COVID, va alcanzando otros grupos etarios diferentes a los grupos que al inicio de la pandemia hemos visto más afectados, como son los adultos mayores y los adultos con comorbilidad. O sea, era natural en el proceso de evolución de la enfermedad que fueran apareciendo más Sin embargo, nosotros consideramos y de manera muy optimista que al empezar este descenso de los casos desciende para todos los grupos etarios y justamente el grupo de población infantil se va viendo menos afectada con respecto a esta pandemia. Y eso también es bueno. Ahora, no podemos Por ello yo creo que si de verdad, de verdad, vamos hacia el fortalecimiento y la consolidación de hábitos sanitarios que se han puesto sobre la mesa en este contexto, los casos en niños van a seguir descendiendo.
0: Y, y, y si bien en Europa están viviendo con enorme preocupación lo que llaman la segunda ola, eh, hay algunos estadísticos, pienso en Farid Matuk, por ejemplo, que sostienen en redes sociales que nosotros ya pasamos esa segunda ola en la medida en que el nivel de contagio ha sido muy alto y muy extensivo. ¿Coincide con esa mirada?
1: En realidad, yo yo creo que no debemos de bajar la guardia de todas maneras. Okay. Porque siempre el análisis de datos es eh, según, eh, donde a pesar de que los datos... buscan ...si mantenemos las mismas medidas que están generando la baja. En, en, recordemos que todavía hay un porcentaje importante de, de, de población
0: así que no es, se ha infectado.
1: Es. Y ese porcentaje importante ya empieza a movilizarse nuevamente... ...o a movilizarse un poco más. Si ese, si este esta cantidad de población que, que no está infectada... ...mantiene las medidas de cuidado como lo ha venido haciendo hace un mes o dos meses atrás... Yo creo que los resultados van a seguir siendo positivos, o sea, van a seguir siendo buenos, mejor dicho, porque hablar de positivo es hablar de que estamos aquí con la enfermedad. Entonces, no, no, no vayamos por ese lado. De acuerdo. Y déjeme señalarle, déjeme señalarle una. Así no,
0: es, no, doctor, es creo que, que está poniendo usted en agenda un tema clave de la prematuridad, se habla muy poco.
1: Así es, así es, así es, y, y mire qué importante porque en este contexto, como le digo, de la pandemia, no ha desplazado la enfermedad claro, por COVID, claro. la causalidad de, de, de un tema más de fondo que tenemos que mirarlo de acuerdo. y seguirlo mirando como
0: país. Doctor Izquierdo, en los últimos 30 segundos que me quedan de programa, ¿cuál es la gran lección aprendida en su dirección?
1: La gran lección, que de verdad, si trabajamos de manera articulada, unidos, y vamos planificando, los resultados van a ser fuertes. Y otra lección importantísima es que tenemos que seguir trabajando muy fuerte con los padres, madres y cuidadores para esa atención continua al niño y la niña. A veces los servicios dedicamos el tiempo en el trabajo cada vez que el niño viene al el establecimiento y brindamos una consejería que el padre se lleva, o que los padres se llevan. Pero tenemos que trabajar de manera continua. Esa es una lección que hemos aprendido porque hoy, en este escenario de confinamiento que han estado los padres con sus niños, no hemos agotado todo lo que podríamos haber hecho para que ellos transfieran este cuidado y este conocimiento a sus niños.
0: Doctor Izquierdo, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. ¿Será hasta la próxima? No, gracias a ustedes,
1: Marín. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Muy bien, ya lo han escuchado. Ha sido el doctor Mario Izquierdo, responsable del componente neonatal y de evaluación del desarrollo del niño de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del MINS. Ha sido muy claro y por supuesto que estaremos atentos al tema de la prematuridad en el mes de noviembre para sumarnos a toda campaña que ayude a disminuir el número de muertes de de niños en edad temprana. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.